0: à toutes et à tous nous vous êtes à l'écoute de 16e libre journal de Jean-Michel Vernochet nous sommes le 26 le lundi 26 novembre 2018 et je vais nous allons avec Bernard Gantois qui est un ancien ingénieur en chef et l'un des à la fin de sa carrière directeur de la RATP, nous allons évoquer les gilets jaunes, mais, mais pas seulement, on pourra aussi parler euh, des grandes restructurations mondiales de l'industrie. Et, et j'imagine que si nous le pouvons, nous parlerons, nous dirons un mot sur l'affaire Carlos Ghosn, parce que ce n'est pas une mince affaire. Bernard Gantois est l'auteur de plusieurs livres, mais notamment le dernier en date, « Le mirage des valeurs de la République » via Romana, Petit livre qui tient dans la poche, mais qui n'est pas tout à fait un pamphlet. Pamphlet, ça veut dire paume feuillet. Le, le petite feuille que l'on tient au creux de la main. Et c'est un livre que je recommande, à l'instar d'ailleurs du mien, la, la guerre civile froide. Euh, guerre civile froide qui pourrait, si on en croit euh, l'ex-ministre de l'Intérieur, Gérard Colomb, euh, devenir euh, peu ou prou une guerre civile chaude. Euh, en tout cas... Bernard Gantois, et ce que nous avons vu euh, samedi sur les Champs-Élysées était quand même très loin de, de la guerre civile. Euh, quoi qu'on ait dit euh, nous, M. Castaner, ministre de l'Intérieur, on a même parlé de la peste brune, euh, on a dit beaucoup de choses, mais enfin on n'a pas vu de, de vitrines euh, tomber, on n'a pas vu de banques pillées, non Oui, vous faites la moue.
1: Oui, bonjour à tous. Euh, effectivement, euh, samedi... Euh, il paraît que quelques vitrines ont été cassées mais effectivement ça n'avait rien à voir ça n'avait rien à voir euh, avec une guerre civile ni par ailleurs et on y reviendra peut-être tout à l'heure avec le 6 février 34
0: euh, J'ai vu alors mais très tardivement, c'est-à-dire euh, hier, une vitrine qui était un peu étoilée. Bon, on a brûlé des, on a de, sorti quelques pavés, on a mis quelques euh, quelques éléments de chantier en travers. Il y a une grue aussi qui est un peu un peu cramée, pas beaucoup, euh, mais on était très loin des, des débordements de Nantes euh, et d'ailleurs. Mais ceux de Nantes sont célèbres avec les black blocks les, les antifa. Alors là, c'était des, 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 des vitrines, des rues entières
1: qui étaient dévastées et pillées parfois. Et on est même très loin de débordements qu'on a pu connaître en 68 ou dans d'autres circonstances qui, par exemple, pouvaient être les victoires en Coupe du monde de football. Alors, euh,
0: oui, pas sur les Champs-Elysées, mais en marge des Champs-Elysées. Alors, certains ont dit que depuis, euh, ben depuis les années 30, on n'avait pas vu de, de manifestation euh, autre que festive sur les Champs-Elysées. C'est un peu vrai, c'est pas en tout cas, c'est pas entièrement faux. Et c'est vrai que, euh, Bernard, euh, nous appartenons tous les deux à, à des générations assez proches l'une de l'autre. Euh, nous n'avons jamais vu de débordement de ce type sur les champs -Elysées. Champs-Élysées, à part, euh, bien sûr, les équipes de foot, euh, que sais-je encore, euh, et, euh, qui faisaient se converger toute la racaille des banlieues. Appelons les, appelons un chat un chat, n'est-ce pas
1: Oui, alors si vous voulez, euh, hier, euh, enfin, le, le jour où ça s'est produit, samedi, j'ai eu l'occasion de regarder pendant plus d'une heure le reportage en direct de LCI, qui était donc présent sur les Champs-Élysées, entre 11h et midi et euh, donc il avait été déclaré que les Champs-Élysées étaient interdits aux manifestants on aurait pu les arrêter tranquillement avant qu'ils descendent sur les Champs-Élysées à la place de l'Étoile on les a laissés descendre et entre 11h et 11h15 le reportage était extrêmement pacifique, Benoît tranquille avec des gens qui, euh, qui étaient vraiment très très calmes et puis à 11h15 sous l'effet euh, de quelque chose de mystérieux, euh, les forces ont commencé à repousser les manifestants vers le haut puisque tout le monde, était, à l'effort, s'était situé au rond-point des Champs-Élysées. Donc, euh, on aurait pu penser qu'on a laissé euh, la zone des Champs-Élysées, comprise entre le rond-point et la place de l'Étoile, libre d'accès aux manifestants, pour avoir, après, l'occasion de les repousser, ce qui, évidemment, engendrait quelques violences. Enfin, de mémoire, j'ai entendu la première explosion dans ce reportage de LCI aux environs 11 h 10 et le commentateur de LCI, ou la commentatrice, je ne m'en souviens plus, a dit « Les forces commencent à repousser les manifestants vers l'étoile ». Bon, alors, euh, au départ, c'était très calme. D'ailleurs, à ce sujet, euh, j'ai pas mal rencontré les Gilets jaunes, parce que j'ai fait euh, près de 2000 km sur les autoroutes de France le mardi et le mercredi de la semaine précédente. J'ai donc vu des gilets jaunes à peu près partout, au péage et sur les ronds-points, qui euh, permettaient d'alimenter les villes. Eh bien, euh, tous ces gilets jaunes que j'ai donc vus mardi et mercredi, avant la journée de samedi à Paris, étaient tous extrêmement pacifiques, et j'ai en particulier le souvenir euh, d'une famille comportant euh, le grand-père, le père et la fille, donc euh, 65 ans euh, dans les 40-45 ans et la fille euh, 15 à 17 ans, qui est en train de se légeler sur un rond-point à 7h du matin, euh, rond-point commandant l'accès à une ville de province où je devais me rendre. Et franchement, euh, si c'est ça euh, la révolution violente en marche qu'évoquent certains commentateurs... La révolution brune la révolution brune euh, d'extrême droite euh, en marche, qu'évoquent euh, certains commentateurs. Alors là, euh, je me fais archevêque.
0: Alors, le, certains commentateurs, c'est le ministre de l'Intérieur, euh, qui dans un premier temps, je crois, euh, samedi euh, vers 11h, avait un discours euh, qu'il a amélioré dans le courant de la journée, euh, en distinguant surtout également le lendemain entre le bon grain et la méchante ivresse, cest entre les bons manifestants et les, méchants, et, et, les, et les méchants. Il y avait les casseurs d'un côté, mais Casseurs. il y a même un journaliste, ce qui est exceptionnel, qui dit, oui, mais casseurs, c'est pas les casseurs habituels, c'est pas les mêmes casseurs. On utilise le même mot pour nous faire croire qu'il y a des gens qui dévastent. Alors, je reviens sur ce que vous disiez, Bernard, euh, à savoir qu'au fond, on se demande jusqu'à quel point les... ça n'a pas été suscité, puisque on les, la, la, la police, les, les forces de l'ordre, repoussaient les manifestants vers l'étoile. Donc, en espérant qu'il y ait des incidents, et même, euh, on n'est pas obligé de mettre une cagoule pour être un, un, un casseur, on peut mettre un gilet jaune. Euh, on se demande jusqu'à quel point euh, il n'y a pas eu, euh, effectivement, des éléments infiltrés, mais sans doute pas et certainement pas ceux de la soi-disant ultra-droite. Ultra-droite qui, qui n'est moi, je ne l'ai jamais vu l'ultra-droite. Hein, depuis euh, le temps de l'OAS et des événements d'Algérie, des événements euh, je ne sais pas où elle est. Hein, si tu le Alors moi,
1: je, moi, je me refuse par principe à imaginer que la République puisse monter des coups de pareil. Ah. Monsieur Jean-Jacques Rousseau disait déjà que pour être un bon dirigeant dans une République démocratique, il fallait avoir une grande valeur morale. Donc, comment voulez-vous que je doute de l'extrême valeur, valeur morale et donc de l'impossibilité de mentir des gens qui nous dirigent Ceci dit... Euh, en partant de l'hôtel tout à l'heure, euh, je regardais CNews et euh, sur CNews, qui est une chaîne extrêmement perverse et subversive, comme vous le savez, euh, après avoir entendu des dirigeants de la police expliquer que l'extrême droite euh, avait monté toute cette sombre affaire euh, quasiment terroriste euh, samedi après-midi, parce que l'après-midi, c'était un peu plus chaud que le matin, semble-t-il quand même, une, un groupe de journalistes, parmi lesquels, de mémoire, il y avait Elisabeth Lévy, euh, dans quelques commentaires, disait... Elisabeth est quand même, Lévy, c'est causeur. Hein. Il est quand même... Étonnant, oui, les journalistes. Oui, non, mais c'est oui, causeur. Oui, il est quand même étonnant que dans tous les arrêtés, euh, tous les, toutes les personnes arrêtées qui sont mises en garde à vue, il n'y ait personne d'extrême droite, et un autre journaliste a répondu, donc c'était sur, sur CNews vers 9h30 du matin. Hein, ce matin, un autre journaliste a répondu, oui, d'ailleurs, on se demande si cette information de la participation de groupes violents d'extrême droite ne pourrait pas rentrer dans le cadre de la loi contre les fake news qui a été votée hier. J'en étais ahuri. Ah, ben bah, il y a de quoi, oui. Euh, on n'a jamais entendu des journalistes dire et, ça. Et si, et si quelqu'un si quelqu en doute, euh, il est facile, très facile pour n'importe qui d'aller sur le site de CNews, où je pense qu'on peut sans problème Alors, retrouver l'onifiant. Il y aurait des frontes de de euh, sur les ronds-points il y aurait
0: aussi des frontes dans la presse. Alors, je vous rends la parole, euh, Bernard Gantois. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Le Mirage, on y viendra on en dira un mot tout à l'heure Le Mirage des valeurs de la République, Via Romana, petit livre qui tient dans la poche qu'elle soit la poche euh, revolver du pantalon, mais on, plus personne ne porte de revolver ne, de nos jours. Et j'en reviens à notre propos. Le, monsieur Castaner, on donne l'impression par moment de ne pas être un ministre de l'Intérieur, mais un véritable ministre de la Propagande. Il a truqué les chiffres, on le sait, il nous disait, bon, il y avait 5000 personnes paraît-il, filmées en plan très dispersé, on ne voyait pas les groupes humains, près, parce qu'avec une caméra, on fait des miracles, vous le savez. Et sur les toiles, et qu'en France, il y aurait eu 106 000 manifestants au total, alors que je ne sais plus quel syndicat indépendant de, de la police, dont la, la petite patronne, qui avait un nom un peu polonais, vient de se suicider écurée qu'elle était sans doute épuisée aussi, euh, désespérée de, de voir ce qu'elle voyait professionnellement, euh, au moins professionnellement, euh, annonce au contraire cette fois plus, il y a plus de 700 000 manifestants dans toute la France samedi. Donc, ministre non, de les... la Propagande
1: Non, mais les chiffres que donne la police, mais pas seulement samedi 17 novembre, mais depuis des temps immémoriaux, euh, doivent être pris avec la plus extrême précaution. Enfin, bon, ces chiffres sont euh, l'effet euh, d'une euphorie ou d'une sous-euphorie ou, Alors, ou de, vrai de vrai je vrai ne vrai sais vrai trop quelle quel chose, mais les chiffres sont toujours très suspects. D'ailleurs, Winston Churchill qui n'était pas n'importe qui disait « il y a le mensonge et il y a le super-mensonge, la statistique ».
0: La statistique, est, plus c'est gros, plus ça passe. Alors, seriez-vous, euh, Bernard, vous avez mauvais esprit, je, je le sens et je le pressens, euh, que nous serions dans un État euh, pré, non pas pré-comateux, euh, mais pré-soviétique, dans lequel les, les statistiques sont devenues un, un instrument de gestion de l'État, de gestion des masses, de manipulation, de, de contrôle des masses, mais de, de façon totalement éhontée
1: non, mais les statistiques sont un instrument de contrôle des masses, mais pas seulement en Union soviétique, euh, partout. Les statistiques, à non, partir du moment dire, où elles ne sont pas faites dans un cadre strict sur le plan scientifique et par des scientifiques, ne sont que de bizarres instruments à qui on fait dire ce que l'on veut. Par exemple, euh, j'entendais récemment sur Internet une émission où un éminent scientifique expliquait que euh, l'estimation de l'inflation par l'INSEE euh, ressortait quand même euh, de quelque chose à prendre avec des pincettes.
0: Beaucoup de pincettes. Oui, alors on ne sait plus à qui le Saint-Zoué, euh, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est chaud. Ben C'est lors... bien
1: dommage, depuis que l'Église a disparu, au moins là, on savait quels étaient les saints.
0: Euh, oui, l'Église a disparu, mais le, le, le problème, c'est qu'on vit environné de, de mythes, plus ou moins précis, plus ou moins exact. Le... J'entends les journalistes quand même qui, qui prennent des, eux aussi des pincettes et des précautions. Ils ne parlent plus de réchauffement climatique, ils se mettent à parler plutôt de changement climatique. De changement, hein, de changement, mais plus vraiment de, de réchauffement. Or, c'est au nom, euh, Bernard Gantois, que, euh, que cette augmentation des, des hydrocarbures se euh, ce fait, c'est au nom de la mutation énergétique. Mais là aussi, je crois qu'on a quand même affaire à une, à une vaste imposture intellectuelle. Là, là, je
1: crois, non, attendez, là je crois qu'il faut quand même... Euh en parlant des gilets jaunes, considéraient que cette histoire d'augmentation du prix du gasoil ou du prix de l'essence, c'est la goutte d'eau qui a faire déborder le vase, mais pour que le vase déborde, encore fallait-il qu'il fût plein. Et pour expliquer euh, cette attaque permanente et continue sur la classe moyenne, je vais faire référence à un petit article qui a été, euh, qui est paru en 2013, dans le numéro 351 de Faits et Documents, qui explique que Monsieur Hugh Peel, euh, donc économiste en chef de la banque Goldman Sachs, bien connu, euh, expliquait qu'il euh, faudrait, euh, ça a d'ailleurs été repris par le Huffington Post, une baisse généralisée des salaires en France d'environ un tiers.
0: Bah oui, pourquoi pas.
1: Donc, non mais, attendez, le SMIC euh, a 4 euros. Sachs c'est quand même un représentant éminent euh, du mondialisme, et donc ça veut dire que le mondialisme estime qu'il faut taper sur les salaires en France.
0: Bah, euh, ce, qui venir, euh... pas,
1: ce qui n'est pas euh, incohérent avec un autre document, beaucoup plus ancien, qui date de 1975, et tout le monde peut retrouver ça sur Internet. Et ce document est un rapport de la Commission Trilatérale, qui, comme vous le savez, a été euh, créé par M. Rockefeller, le David qui est mort il y a quelques mois, euh, et M. Kissinger, et euh, donc qui avait pour but politique de gérer les problèmes économiques entre l'Amérique, l'Europe et le Japon. Et donc, en 1975, ils ont créé un document, euh, écrit par trois personnages, un Français, M. Crozier, Bien connu du mondialisme, un américain, monsieur. Le, le sociologue. Hein. Oui, oui. oui. Monsieur Huntington, bien connu aussi pour son conflit des civilisations, et un japonais, monsieur Watanuki, Le document euh, s'appelle La crise de la démocratie. Ça se trouve très bien sur Internet, en anglais malheureusement, et si euh, les auditeurs vont chercher à la page 162 de ce document, on lit la phrase suivante. Le, su... donc, le succès des structures existantes on parle donc de la démocratie des structures existantes d'autorité à l'incorporation de grandes parties de la population dans la classe moyenne renforce paradoxalement les groupes les plus disposés à entrer en concurrence avec ces structures d'autorité existantes. C'est-à-dire que ce texte explique que pour que les structures d'autorité existant au monde se puissent se perdurer, puissent se prolonger, il fallait détruire la classe moyenne qui était l'ennui qu'elle connaissait parce que la classe moyenne était trop revendicatrice ». Page 162 de ce rapport qu'on trouve sur Internet. Enfin, qu'on trouvait quand je l'ai copié sur Internet. Ça veut dire que le mondialisme veut détruire la classe moyenne. Et ça, c'est en 1975. Goldman Sachs, c'est quelques années après. Et aujourd'hui, les Gilets jaunes, que disent-ils eh Ils disent qu'on est en train d'assassiner la classe moyenne. Donc, tout mettre sur le dos de Monsieur Macron... C'est peut-être un peu exagéré parce que le processus a commencé bien avant, mais il fallait bien un exécuteur final, c'est lui. Ben, c'est lui, c'est le, le fidéicomis. Ceci pour dire que tout ça n'est pas venu de l'augmentation du prix de l'essence il y a 15 jours. C'est venu de bien, 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 bien.
0: Alors, ça revient de même de encore plus loin, 1848, le manifeste du Parti communiste, euh, qui oui. nous explique que les classes moyennes sont prises entre les deux, non pas les deux mâchoires de la taille, encore qu'on pourrait le dire, mais les, les deux pierres de la meule, euh, le, le communisme d'un côté et le capitalisme de l'autre, qui doivent broyer ces classes moyennes. Alors, donc, classe moyenne, euh, je crois qu'il faut préciser les, les concepts qu'on utilise. Je pense que classe moyenne, aujourd'hui, euh, on peut en exclure inclure les ouvriers spécialisés, c'est-à-dire les manœuvres, mais ça commence à l'ouvrier qualifié, qui généralement est Jus censé...
1: Jusqu'au cadre moyen.
0: Et même au cadre supérieur, et même, moi, je pousserais ça jusqu'aux euh, jusqu professions libérales qui sont euh, prolétarisées. On a une, une telle prolifération, par exemple, de, de médecins, euh, puisqu'on avait supprimé le numerus clausus, ou, ou d'avocats, avec une, une dégradation, d'ailleurs, de ces professions, euh, qu'on peut les, les, les inclure, qu'on peut, qu peut les inclure dans la classe moyenne. Ce pourquoi... Monsieur Macron, mais à contresens, cest ses conseillers, a parlé hier de classes laborieuses. Il se trouve que j'ai souvent parlé, mais il y avait un, un soupçon d'ironie en disant, ce sont les classes laborieuses qui, justement, sont soumises à l'impôt, euh, qui sont écrasées, qui sont laminées, ces fameuses classes moyennes que je faisais partir de l'ouvrier qualifié jusqu'au euh, jusqu cadre, jusqu cadre supérieur, voire très supérieur. Enfin, très supérieur peut-être pas. Euh, et je disais, les classes laborieuses, c'est-à-dire les classes qui travaillent et les classes qui et M. Macron, il y avait une polémique sémantique hier, a utilisé ce terme de classe malheureuse, de classe laborieuse, mais c'était un, un usage malheureux, qui, un malheureux qu'il en a fait.
1: Mais je crois, c'est ça, les classes moyennes, ce sont les classes laborieuses qui font vivre le pays. De toute façon, il y a un grand patron américain dont le nom m'échappe à cet instant, mais enfin, c'était l'homme qui possédait les trois quarts des chemins de fer américains, euh, qui a dit, euh, la lutte des classes existe, euh, et donc, euh, cette lutte des classes existe, et c'est nous qui l'avons gagnée. Oui, et oui, oui, c'est une parole c'est un parole à... connue. Donc, euh, la, la vision mondialiste... Nous, nous, il voulait dire nous qui l'avons gagné, c'est nous, nous les super, gagné. Nous nous les, les super les riches. Super, les super riches, enfin les milliardaires. Donc, la vision euh, du monde par les mondialistes, euh, que ce soit les gens de la trilatérale ou que ce soit, euh, quelques années plus tard, Goldman Sachs, et euh, quelques années avant, mais ça on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, ceux qui ont inventé le mondialisme euh, il y a deux, trois siècles, enfin deux siècles et demi, euh, c'est euh, une classe dirigeante euh, régnant sur euh, une population d'esclaves, et rien entre les deux. Euh,
0: je pense que le, le but final, mais je le dis et je le répète souvent, c'est la termitière humaine. Bon, euh, nous n'en sommes pas encore tout à fait là, mais on s'y dirigeait à grands pas. Alors, notons... Puisque vous avez été, vous-même, vous avez croisé des barrages de, de gilets jaunes. Que vous Je n'ai vu que
1: des barrages pacifiques. Mais
0: vous l'avez bien noté, ce sont entre des gens entre 40 et 60 ans, hommes ah, ou non, 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 beaucoup plus jeunes. Non, beaucoup non, mais il y, y a des jeunes, mais il y a aussi... Et... C'est pas une révolte de gamins, c'est pour non, ça qu'on n'est pas
1: dans 68. Non, non, mais les, les gens de 40 ans, euh, qui sont la majorité, amènent leurs parents et leurs enfants.
0: Voilà, alors moi je place entre 40 et 60 ans, 40 et 50 Tout ans, j'étais frappé sur les images par le, euh, les calvities, les cheveux blancs, euh, c'est la France laborieuse, là monsieur Macron a raison, mais la France laborieuse c'est la France, c est c est la France, France
1: qui en paye, bas, qui, bave, qui, euh, en bave. Qui, qui
0: est en bas et qui en bave. Euh, on peut dire les choses comme ça. Alors, euh, tout le monde a bien compris que cette histoire d'augmentation des hydrocarbures, c'était la goutte qui avait fait déborder les vase, Mais il y a fait. tout.
1: Il y a aussi bien donc les, la limitation à 80 km heure, qui est en zone rurale. Non, mais c'est tout, toute une accumulation qui n'a pas commencé il y a 18 mois, quand M. Macron a pris le pouvoir. C'est toute une accumulation qui a commencé, je dirais... Euh quand M. Pompidou a décidé d'interdire euh, que le gouvernement emprunte de l'argent à la Banque de France... Oui. Le, la, 73, la, la loi pompidou L'octroi du pouvoir euh, aux banques a eu deux étapes. La première étape, c'est le 24 décembre 1913. Parce qu'après deux ans d'efforts euh, désespérés, euh, fortement contrés par le père de Lindbergh, celui qui avait traversé l'Atlantique pour le premier en avion, donc son père s'est battu comme un lion contre les décrets établissant la réserve fédérale. Réserve fédérale qui, était, qui a été conçue et dont les statuts ont été écrits par euh, des banquiers, dont le leader était un certain Paul Warburg, euh, il y avait attention,
0: les... Monsieur Gantois, vous devenez un hein, politiquement correct. Citer ah bah Lindbergh, Lindberg aujourd'hui, c'est comme citer le maréchal Pétain. Très, faites très attention non, attendez, à vos propos. Non, pour hein. l'instant,
1: je cite Paul Warburg, je cite les Rockefellers, la banque, ah, la ouf, banque les n'en étaient pas. La banque Morgan, oui, et quelques plus. autres de moindre importance. Euh, une petite banque représentant euh, les Rothschilds qui n'ont jamais voulu aller aux États-Unis mais qui sont restés à Londres. Qui les oui, de, mais parce qu'ils dirigent Bref, les États-Unis à partir ils, de Londres. Ils ont fait une réunion en 1910 sur l'île Jekyll, ils ont établi les statuts de leur, de leur banque et ils ont mis de 1910 à la veille de Noël 1913 à faire passer ces statuts euh, au Sénat américain malgré l'opposition de Lindbergh qui avait parfaitement compris, donc le père, hein, qui oui, avait oui. parfaitement compris quel était le schéma. Première étape. Deuxième étape, on interdit à tous les États, parce que la, la, la loi Pompidou de 1973 a été dupliquée dans tous les pays de l'Occident. Donc, deuxième étape, on donne aux banques, on interdit aux États d'emprunter, euh, normalement à leur banque centrale, on les oblige donc à emprunter de l'argent aux banques, sur les marchés Sur les marchés. Et troisième étape, on déconnecte en 60... Non, c'est d'ailleurs une étape qui est à peu près simultanée à la loi Pompidou. On déconnecte le dollar de l'or, ce qui fait que la monnaie peut être émise en pagaille, en quantité absolument industrielle, ce qui fait que les banquiers émettent de la monnaie sans que ça leur coûte rien, l'apprêtent à des gens euh, qui euh, en ont besoin et touchent les intérêts. Et le racket bancaire, c'est ça.
0: Un, un papier-monnaie, enfin, ou des, de la monnaie qui n'a de valeur que celle du papier et de l'encre pour l'imprimer. C'est ce qu'on appelle la... Non, de la monnaie non, de singe. Non,
1: pas seulement. Et de la crédibilité qu'on lui attribue.
0: Euh, oui, mais le roi nu c'est est bien connu. Alors, à propos de la loi Pompidou-Rothschild, puisque c'est ainsi qu'on l'a annonée, comme il y a la loi Fabius-Guessot... Euh... Mais ce n'est pas du tout dans le même domaine. Hein. Non c'est oui. pas dans le même domaine, ah bon Alors, non, comme il y a, non mais pour dire, on couple, on couple deux noms. Donc,
1: Fabius Guesso, c'est, n'a pas grand chose directement à voir avec les gilets jaunes, tandis que le racket bancaire, c'est directement ah, lié au le muselage, jaunes.
0: le muselage, quand même de la libre expression, de la liberté de pensée, de la liberté de parole, euh, c'est un élément essentiel, fondamental, axial du, du dispositif. Normalement, la démocratie, c'est la liberté de pensée et de parole. Voilà. Mais c'est pas le cas. Alors, pour revenir à la loi Pompidou-Rothschild, il faut savoir que le Japon, euh, alors que la France n'est endettée qu'à hauteur, je crois, grosso modo, de, de 90% de son PIB, le Japon, lui, est endetté à hauteur de 160-170%, mais sur son marché intérieur. Son marché intérieur. Donc, c'est une des économies, c'est la troisième économie de la Donc planète. Donc, c'est
1: beaucoup moins grave.
0: Ben, c'est infiniment ça, moins grave. Disons que ce n'est
1: pas brillant, mais c'est quand Alors même beaucoup moins grave. Alors que
0: la France, aujourd'hui, euh, vous allez corriger mon chiffre, je crois que c'est 12, euh, 12 000 milliards
1: euh, de dollars. Euh, je ne connais pas le chiffre en tête, mais je sais que j'ai eu une nouvelle que j'ai entendue quelque part, mais je n'ai pas la référence en tête, que la liste des débiteurs euh, de la France, enfin des, la liste des, gens, enfin des organisations qui ont prêté de l'argent à la France, n'était pas publiable. Ah bon, bon, euh, secret d'État.
0: Alors, le... vous parliez... On va re revenir à... à à la fois sur Macron et sur euh, la, la volonté affichée, programmée, depuis 1848, et Karl Marx et Friedrich Engels, et leur manifeste du Parti communiste, de liquider les classes moyennes. Mais il n'y a pas que la liquidation des classes moyennes. Dans les années euh, 2000, le, les Nations Unies ont publié plusieurs rapports su, disant que euh, il était important que dans les 10 ou 20 ans, dans les deux décennies qui viendraient, euh, l'Europe le, importe. Euh, 100, 200, 150 millions d'immigrés.
1: Oui, alors là, là, c'est. Pour un... pallier alors, le on, vieillissement. On va parler, on va parler de ça. Non, mais, mais donc euh...
0: là, c'est pas la liquidation des classes moyennes, c'est la liquidation de l'Europe oui. et, et de l'Occident. Alors je dirais pas de l'Occident chrétien, ça serait vraiment tellement connoté, j'oserais pas dire une chose pareille. Mais. Non, mais vous euh... pourriez, vous pourriez. Euh, je, je, alors, euh, on n'ira quand même
1: pas jusqu'à parler de la race blanche, mais en tout cas de la civilisation européenne. Bon, allez, écoutez, donc, euh, en gros, euh, certaines personnes à l'esprit mal tourné disent qu'on on remplace les avortés par euh, des migrants.
0: – bah Oui, 200 sujet, 000 avortements, hein. sujet, que ça c'est euh, la moyenne depuis 40 ans. – Je vais encore ans. faire
1: référence à un document.
0: – 200 000, 200 000 immigrants légaux, 200 000 migrants illégaux par an, 400 000
1: c est, c est et 200 000, 000 avortés. – Voilà, alors je vais encore faire référence à un document parce que parlant des gilets jaunes et ayant tendance à remonter aux causes, je vais donc suggérer aux auditeurs d'aller chercher euh, donc un document qui s'appelle le tableau de Jaffé, qui est un document sorti en 1969 comme document préliminaire euh, pour euh, la conférence de DACA, qui a été euh, la première conférence sur la santé reproductive. Alors, si on cherche le tableau de Jaffé sur Internet, il faut, tabler, il faut taper tableau de Frédéric Jaffé, parce qu'il se trouve qu'il y a un peintre Jaffé et qu'on a tous et ces tableaux. Et que de toute, toute, toute façon, les tableau... moteurs
0: de recherche avec Google, maintenant, sont faits pour qu'on ne trouve
1: rien. Si on... J'ai vérifié hier, donc si on tape tableau de Frédéric Jaffé, on l'a. Alors évidemment, c'est en anglais. Et euh, c'est ce, donc un tableau qui a été fait par ce monsieur Jaffet, qui était l'adjoint d'un nommé Berelson, représentant des États-Unis à la conférence de Dakar. Il s'appelle ⁇ Exemple de mesures proposées pour réduire la fertilité aux États-Unis euh, par euh, leur caractère universel ou leur caractère sélectif ⁇ et on trouve donc euh, en quatre colonnes un, un certain nombre de recommandations. Je vous rappelle que ça date de 69. Hein. Et il faut bien le dire. Oui, un an après euh, 68. par exemple, euh, encourager euh, l'augmentation de l'homosexualité, encourager le travail des femmes, taxer le mariage, euh, réduire les bénéfices liés à la maternité, enfin les subventions liées à la maternité. Créer des dépressions économiques chroniques, colonne 2. Euh, rendre l'avortement euh, euh, facile euh, et sans aucune contrainte.
0: Et remboursé par la sécurité sociale.
1: Décourager la propriété privée du logement. Euh, et autoriser toutes les contraceptions à être distribuées de façon non médicale. Je rajoute que dans son discours à la conférence de DACA, qu'on trouve également sur Internet, M. Berelson n'a pas hésité à dire publiquement devant les membres de la conférence qu'il fallait distribuer des anticonceptionnels dans les réseaux d'eau publique. Ben, pourquoi pas Oui, non, pourquoi pas Non, mais pourquoi bon, euh, je pense que... Je Il y a bien des conspirationnistes qui ces, croient aux
0: chemtrails. Vous ces, savez, les Toutes ces
1: dispositions hein. qui sont, euh, donc... Euh, qui ont été imaginés dans le cadre que j'ai dit, donc il y a maintenant 50
0: ans. Alors, rappelez, rappelez cette conférence, c'était une la conférence. La conférence
1: de Dakar, c'est la première conférence des sur Nations la santé reproductive des Nations Unies. Des Nations Unies, il faut bien insister. Il y avait l'OMS, Jaffé, les... oui. dans, dans laquelle le représentant des États-Unis était Monsieur Berrelson, Berrelson, M. Berelson, dont l'adjoint M. Jaffé. fils de euh,
0: Oui, enfin oui bon, c'est ce que ça veut dire, Bérrelson, fils de Berrel, ça, Dont
1: l'adjoint Monsieur Jaffé a pondu le tableau dont j'ai donné les références tout à l'heure. Alors, il est quand même difficile de ne pas constater 50 ans après... Que quelques mesures suggérées par M. Jaffé et relayées par M. Berelson à Dakar et puis les autres conférences sur la santé reproductive n'ont pas changé l'orientation, on peut quand même difficilement dire que ces mesures n'ont pas été suivies d'un minimum d'effets. Alors ça nous ramène à M. Macron. Il euh, y a toujours des imbéciles,
0: même dans le milieu, il y a des. Non, mais il y a toujours des imbéciles. Vous ne m'avez pas laissé terminer, mon cher Bernard, qui nous explique que M. Macron. Font est immature, euh, que malgré sa culture euh, certaine, moi je ne m'en aperçois pas, euh, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait, il s'en met les pieds dans le pinceau, il est coupé de la réalité. Mais non, il n'est pas coupé de la réalité du tout. Il applique un programme. Mais
1: il est le énième contre-maître d'un programme qui est élaboré aussi. Et, et
0: on parlait de M. Pompidou euh, appliquant euh, avec cette loi qui ouvre les marchés, euh, enfin qui ouvre la création monétaire au marché et l'endettement, surtout l'endettement, euh, complètement, mais M Monsieur M. Macron n'est, au fond, que l'héritier du... Je ne vais pas dire que M. Pompidou était un 68ard. Mais enfin, il, le général de Gaulle le met à la porte, en, je crois que c'est en septembre 68. Euh, un an plus tard, il y revient. Il revient, c'est lui qui devient le président. Et il nous fait une politique qui, par certains côtés, euh, prépare le terrain pour M. Macron.
1: Oui, il euh, y a un livre extrêmement intéressant... Euh qui s'appelle « La saga des Rothschild ». Je n'ai plus son éditeur, Peu mais, mais on le tape sur Internet, on le trouve. Je l'ai lu, euh, c'est très intéressant.
0: Donc, euh, vous suggérez à nos auditeurs, les auditeurs... De lire. Euh, oui, mais malheureusement, ils n'en ont plus le temps, ils sont obligés de taper sur leur téléphone à non lire le journal. Voilà,
1: il reste les retraités.
0: Ben oui, mais les retraités retraité non plus de pouvoir d'achat et non plus beaucoup de pouvoir non plus, à part euh, des hommes un peu exceptionnels. Bernard Gantois, euh, je rappelle que vous avez été ingénieur euh, en chef, l'un des ingénieurs en chef de la RATP, et que vous avez fini d'ailleurs avec le, le rang ou le titre de, de directeur, qui n'était peut-être pas celui de directeur général, mais enfin vous avez ah euh, occupé des, des positions stratégiques, et pas seulement en France, puisque euh, là, nous avons construit des, des métros un peu partout. Vous avez vous-même contribué à la construction au Caire okay. oh, Alors
1: là, si vous voulez, là, on ne va pas en sortir. Non, hein. non, non, allez-y. Euh, J'ai construit essentiellement le métro de Santiago du Chili.
0: Ah ben, c'est déjà pas mal. Alors, vous avez publié récemment Le, le Mirage des valeurs de la République, via Romana, euh, petit livre dense et qui, euh, qui, qui démontre cette idée de valeur quand M. Macron nous explique... Que, alors, on laisse un peu de côté la Pologne, mais que M. Org Orban, lui, euh, trahit les valeurs de l'Europe. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas, pas juridique, ce pas une norme juridique, les valeurs. On ne sait pas très bien d'ailleurs ce que ah sont oui. ces valeurs.
1: Et si vous voulez, le, le but de ce livre. Enfin, d'abord, en fait, ce bouquin, je l'ai écrit parce que c'est le résultat d'un énervement. Un énervement, il y avait de longtemps que je trouvais que euh, ces valeurs de la République étaient une expression qui ressortait plus de l'incantation que de la raison. Et euh, un beau jour, nous avons hérité d'un Premier ministre euh, qui ne pouvait ouvrir la bouche 30 secondes sans faire euh, allusion aux valeurs de la République. Ça m'a un peu énervé, je me suis bah, dit oui, un jour oui. j'écrirai quelque chose là-dessus. Donc j'ai pris l'expression, je l'ai décortiquée euh, sous tous les angles, l'angle sémantique qui ne donne rien euh, l'angle des documents euh, fondateurs de la République euh, en l'occurrence la déclaration des droits de l'homme de euh, 1789
0: ou de l'Europe les grands traités européens oui, oui, non, personne mais, ne parle euh, de valeurs mais
1: euh, la, la France a exporté ses valeurs de la République partout euh, d'ailleurs euh, quand la révolution a eu lieu, Napoléon a exporté la révolution dans le monde connu qui était essentiellement l'Europe à l'époque euh, à coup de canon de la même manière que M. Bush exporte la démocratie à coup de B52. C'est à euh, peu près la que même Daesh chose je voulais euh, exporter l'islam et la très très historique euh, euh, j'ai donc décortiqué cette expression rasoir. J'ai donc décortiqué cette expression euh, sous tous les angles possibles et imaginables, y compris en ce qui concerne l'application pratique de liberté, égalité, fraternité. J'en ai conclu que c'était une incantation au sens le plus religieux du terme et qu'en sens euh, intellectuel, l'expression n'avait aucun sens. Et puis j'ai conclu, j'ai essayé de comprendre ce que voulait dire la République en soi, telle tel qu qu'elle était définie depuis 250 ans et depuis la Révolution, et euh, j'ai donné une interprétation de ce qu'elle était.
0: Alors, euh, les valeurs de la République, on sait bien ce que c'est, au fond c'est la disparition des frontières oui, C'est-à-dire République... on en arrive, on a retourné complètement le, le, la peau non, du lapin. Au départ, euh, la République la ré... défendait un territoire, alors, si... défendait une communauté si... non, nationale. Non, non, non,
1: pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout.
0: Ah mais... Pas du tout.
1: La République euh, à sa naissance... Elle As... avait peut-être l'occasion de s'exporter, mais... La révolution la nation, à sa naissance. La nation, c'est une communauté nationale. La révolution à sa naissance, et je conseillerais de nouveau aux, aux auditeurs d'aller acheter un petit bouquin qui s'appelle La République universelle de M. Anacardi. Klotz, qui n'était pas n'importe qui puisqu'il était en 1792 quand il a pondu chef dœuvre euh, patron du club des Jacobins. Oui, Déjà donc, on peut est, aller sur Wikipédia, on aura déjà une idée. Hein. Tout à fait. Et donc, il écrit un livre expliquant que par essence, la République telle qu'elle se voyait en 1789 90 et jusqu'à la Terreur, était universelle. Mais la République universelle dans sa conception a bien dû se défendre. Donc elle a créé le nationalisme et le patriotisme pour pouvoir défendre le nouveau régime contre l'Europe à laquelle d'ailleurs elle avait déclaré la guerre, et puis quand la République s'est trouvée suffisamment assise sur ses bases à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire quand la Constitution française a contenu la phrase, alors littéralement elle n'est peut-être pas à 100% exacte, mais la phrase dit qu'il était interdit de contester le caractère républicain de, euh, du régime, Dès que cette phrase a été mise dans la Constitution dans les années 1890 95 euh, la République est revenue à sa conception initiale, c'est-à-dire au mondialisme. Et qu'est-ce qu'on voit... Enfin, ce qu'on appelle euh, l'internationalisme au premier aussi. À l'internationalisme. Et qu'est-ce qu'on voit 20 ans après, Monsieur Clémenceau accepter la création de la SDN Et qu'est-ce qu'on voit 50 ans après, enfin 60 ans après, la création de l'ONU
0: et monsieur clémenceau euh, euh, puisqu'on fêtait le, le centenaire euh de la victoire euh, du 11 novembre 1918, M. Clémenceau, qu'on appelle le père de la victoire, mais qui n'a pas été ménagé euh, des, des vies humaines. Euh, oui, puisqu'il aurait pu à arrêter à la guerre en 1917. Hein. Dise, puisque l'on parle de, de M. Clémenceau en le lissant au panthéon de, de nos grands hommes, euh, il faudrait voir, regarder de près, euh, c'était un vieillard, il avait 76 ans à, à cette époque-là, mais euh, c'était aussi un boucher, à sa façon. Cet homme de gauche, qui a été curieusement adulé ensuite par des hommes de l'ultra-droite, dirait M. Castaner si comme voulez, Léon euh, Doudet.
1: Non, je pense que le terme, le terme que vous avez employé euh, est un peu trop fort, parce qu'il n'était pas. Euh, ce n'est pas lui qui lançait les, les divisions à l'assaut en sortant des tranchées. Oui, mais c'était un
0: jusqu'au boutiste. Par contre, comme vous par dites, contre, vous venez de le souligner, là, on aurait pu où, épargner où des vies pendant a commis, une année.
1: à mon sens,. Euh, Quelque chose d'épouvantable, c'est que quand il y a eu euh, les propositions de l'Autriche-Hongrie de faire une paix séparée euh, à la fin du deuxième trimestre 1917, euh, il aurait pu arrêter les frais, et il y a quand même eu beaucoup de morts entre 1917 et 1918, et il ne l'a pas fait, parce que le but réel de la guerre, vu du côté de la France, c'était de détruire le royaume chrétien d'Autriche-Hongrie. – notamment, notamment dans les catholique Pas loges. chrétien,
0: catholique. catholique. – catholique. Et il faut savoir que tout le monde était franc-maçon. – Objectif euh, atteint d'ailleurs. Euh, – Tout le monde était franc-maçon. Le, le grand but depuis 1903 puis 1905, c'est la destruction… – de, Depuis Napoléon. De, depuis, mais en tout cas, sans remonter jusque-là, euh, depuis l'émergence la, la, ou l'assomption de la République après, la, la, après 1870, c'est la, de, la destruction de l'Église. Et y ça y va être un beaucoup. processus constant mais la de monter, montant mais, en puissance. Mais la
1: destruction de l'Église était dans les limbes de la Révolution, puisque le mondialisme de M. Anacarsis-Klotz est incompatible avec la présence du pays. Youssef
0: Indy, la, la mystique de la laïcité, nous explique tout cela euh, très bien. Alors, je reviens, je rappelle que vous écoutez le 16e Libre journal de Jean-Michel Vernechet, qu'aujourd'hui Bernard Gantois est invité, qu'il est ancien ingénieur en chef de la RATP, ancien directeur, qu'il a publié Le mirage des valeurs de la République, un Via Romana, petit livre que je vous recommande chaudement, de même que je vous recommande tout aussi chaudement, un ouvrage peut-être un peu plus dense qui s'intitule La guerre civile froide, et dont je suis l'auteur, et qui est paru quelques mois avant l'ouvrage de Bernard Gantois, mais qui traite un peu des mêmes sujet puisque je m'attaque aux valeurs fondamentales, encore que la constitution de 1793 reconnaissait au peuple le droit le plus absolu de se révolter de s'opposer de à l'oppression dès lors qu'elle se manifestait, et c'est un peu ce que l'on voit, puisque nous allons revenir aux gilets, aux gilets jaunes, révolte, révolution, on est loin d'une insurrection, euh, nous sommes loin d'une révolution. Voyez-vous un avenir à ce mouvement
1: oh, Ça c'est bien difficile à dire, parce que si vous voulez parce qu'il va y avoir un, un troisième épisode samedi prochain un mouvement un mouvement qui n'a pas de chef euh, si vous voulez il va y avoir euh, ben c'est peut-être ça aussi qui fait il sa va force a, il va y avoir lutte entre deux deux, deux, deux une opposition entre deux forces d'abord un mouvement sans chef c'est quand même extrêmement difficile de le faire perdurer mais d'un autre côté les gens en ont marre marre et plus que marre et archi marre oui. et donc euh, je suis tout à fait incapable de vous dire comment ça va évoluer parce que euh, je sens parce que j'ai quand même discuté avec eux, les gilets jaunes, mardi et mercredi, quand j'étais sur toutes les autoroutes de France. Bon, je sens une, une indisposition excessivement forte, mais d'un autre côté, euh, en tant qu'ancien technocrate, euh, je me rends quand même bien compte qu'un mouvement qui n'a pas de chef, euh, c'est très difficile à maintenir et à faire prospérer. Donc, et en plus, euh, les journalistes euh, tapent dessus pour le déconsidérer euh, d'une manière euh, extraordinaire, mais d'un autre côté, certains journalistes, comme ceux que j'ai vus juste avant de partir sur CNews, commençaient à dire que euh, taper dessus de cette manière-là était inadmissible.
0: Et moi, sur LCI, j'ai entendu un donc, journaliste si voulez, dire que euh, les, les casseurs n'étaient peut-être pas tout à fait des casseurs euh, et qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde dans le même sac ou bon, utiliser euh, si le même je terme générique.
1: Je suis un technocrate qui a réussi, en lisant des bouquins depuis qu'il a arrêté de travailler, à avoir quelques idées sur la politique. Mais à cette question, quel est l'avenir du mouvement des Gilets jaunes Je réponds, je ne sais pas.
0: Alors... Euh, alors, Bernard euh, Bernard Gantois, euh, pensez qu'une chose, euh, c'est que le mouvement 5 étoiles, qu'on ne peut pas comparer au mouvement des Gilets jaunes, était un mouvement très structuré, avec des chefs... Euh, disciplinés, organisés. Bah, ils,
1: ils sont arrivés au pouvoir.
0: Voilà. Mais euh, là où le, le pouvoir, nous, en France, le gouvernement se trouve devant un os, c'est que n'ayant pas véritablement d'interlocuteur on ne peut acheter personne. On ne peut circonvenir personne. Autrefois, avec le mouvement euh, sans revenir jusqu'à Pierre Poujade, et qui était un mouvement catégoriel pour les commerçants et artisans, mais il y a eu plus tard, beaucoup plus tard, le, le site Nati, Il suffisait de prendre les représentants syndicaux de les inviter dans euh, des dans, dans, dans cocktails, de leur mettre des jolies femmes élégantes entre les bras, euh, et puis de leur offrir telle ou telle facilité euh, ou telle ou telle enveloppe, et, et ça marchait. On, pouvait, euh, né, on avait quelqu'un avec qui négocier, mais là, ils n'ont personne avec qui négocier. Alors vous dites...
1: Pour l'instant, général... et un autre mouvement qui était très très peu dirigé ou qui avait des instances dirigeantes extrêmement faibles qui a capoté, c'est le mouvement de la Manif pour tous. Oui, mais alors là, qui aboutit été... strictement à rien, euh, parce qu'il n'y avait pas de stratège. Euh, non, pour, mais... pour diriger quelque chose, il faut un chef et un stratège. Les deux, les deux okay. fonctions n'étant pas On forcément dans la sous peu, la même tête.
0: un peu folle, un peu oui, folle qui s'appelait
1: il... Frigide Barjot, y ce y avait qui n'est quand même stratège, pas très sérieux pour un mouvement défendant la famille. Il n'y avait ni chef. Et bien ça, ça a donné rien.
0: Oui, alors, c'était un, un mouvement qui venait de fond, qui fait penser, celui de la Manif pour tous, euh, aux grandes manifestations pour euh, l'école, euh, qui avait oui, rassemblé oui, oui. plusieurs millions, je me souviens plus exactement de la date, mais ça remonte à une trentaine d'années. 84. 84. Euh, à 84, le... là, c'est autre chose, c'est une vague de fond. Qui rassemble, qui justement, qui est non pas transgenre, mais transclasse sociale, c'est le peuple, le, 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 bien le, le peuple réel, c'est le pays réel bien qui se soulève contre dis, le pays légal. C'est une
1: lame de fond qui vient d'un ras-le-bol. Donc il n'y a pas, y a pas de catégorisation sociale. Et on sait pas ce que ça peut donner.
0: L'augmentation des, des hydrocarbures, nous l'avons dit et répété, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais il y a eu auparavant des choses qui ont profondément hérissé les, les Français. Par exemple par exemple, le, le, la limitation à 80 km h sur les routes de, de, oui, mais de campagne. Non,
1: mais c'est tout à fait normal. Les, les, gens mensonge, qui décident, les gens qui décident de ça... Avec un, un mensonge
0: ça, énorme, à la base, à savoir qu'on allait réduire le nombre de morts et de blessés sur les routes, non alors mais, que ce n'est pas forcément sur les, les, les routes que l'on emprunte tous les jours, quand on est rural ou provincial. Non mais les,
1: les gens qui décident ce genre de... De, de situation, roulent dans Paris soit à 90 en encadré de motards, qui leur, dé, qui leur ouvre la route, soit euh, à 30 à l'heure, tellement il y a d'embouteillages. Donc ils ne se rendent pas compte que euh, quand il faut aller en province d'un village qui a 3000 habitants vers euh, la ville d'à côté qui est à 30 km où il y a le spécialiste qui doit vous ausculter. Ou même pour y le généraliste raison, tout court. Enfin, le généraliste dans les villes de 3000 habitants encore je, en général il y en peut a. Un, on a un. Mais euh, les gens ne se rendent pas compte que c'est une perte de temps absolument abominable que ça énerve les gens et qu'en plus ça ne sert strictement à rien, ça ne sert strictement bon, à rien.
0: Le, la taxe d'habitation devait disparaître, mais il n'en est plus véritablement euh, su... On n'en parle plus, on en parle plus beaucoup. Ah, en France aussi, il y a quand même quelque chose qui, qui suscite un mécontentement euh, souterrain. C'est les fameux compteurs Linky qu'on impose à force de chantage, en disant que vous êtes condamné, vous allez payer. Mais euh, l'Allemagne a refusé les Linky officiellement. C'est-à-dire qu'on installe des Linky en Allemagne, mais la France est le seul pays d'Europe où on impose, ou soi-disant, on impose, je ne sais pas s'il y a eu, il n'y a pas une loi, mais il y a eu, doit y avoir un décret euh, qui veut qu'on remplace les compteurs. Mais les gens n'en veulent pas de ces compteurs. Oui, enfin, qui bon, qui, qui font, en, si qui font, si font voulez, cramer les
1: maisons aussi, à l'occasion. Si hein. Là aussi, c'est difficile, difficile de, de juger. Bon, il y a beaucoup de gens qui expliquent que euh, c'est très mauvais pour les gens qui sont sensibles aux émissions radioélectriques et ça existe. Bon, ça existe euh, indiscutablement. Mais sur le mais, principe, mais, Bernard, on devrait ben sur avoir le, le
0: choix d'accepter ou de refuser. Or, on nous dénie le, choix, le, le, le droit, la oui, capacité oui, de refuser.
1: Non, ce n'est pas si simple. Parce que, si vous voulez, euh, s'il si, euh, n'y a pas une, une quasi-obligation d'adapter euh, les équipements techniques, on aurait encore, encore aujourd'hui dans les maisons des compteurs datant de 1925 et ça ne serait pas possible, ça ne serait pas adéquat. Donc, c'est vrai que c'est pour certaines personnes Radio sensible, le compteur Linky est un problème. C'est vrai aussi qu'il y a eu des incendies provoqués par les compteurs Linky. C'est vrai. Ceci étant chez moi, j'ai euh, j'ai deux bâtiments, j'ai deux compteurs Linky, ça s'est très bien passé, ça s'est vite fait. Pour l'instant, et il n'y a pas de il y a pas de, de souci. Mais parce que, depuis, que votre installation n'est peut-être pas récente. Ils aussi. sont là depuis six mois, donc euh, euh, récentes Parce pas que de sur les,
0: dans les campagnes, sur les, les contre, anciennes installations, c'est là où ça pose problème. Par contre,
1: j'imagine très facilement que quelqu'un qui est radio radio électriquement sensible et nous-mêmes, le soir, nous coupons le Wi-Fi euh, de façon ben à euh, pouvoir dormir. Bien sûr. Avec le Wi-Fi, on dort, on dort mal. Mais euh, donc, ça existe, la, radio -sensi la sensibilité aux ondes radioélectriques. Mais je suis absolument incapable de dire si euh, les compteurs Linky... Euh, aggrave ce phénomène d'émissions euh, d'ondes radioélectriques. Bon, c'est n'est pas, pas le débat aujourd'hui. En tout cas, on n'en a pas souffert. Le, le, le
0: débat, débat c'est le droit ou le non-droit d'accepter ou de refuser mais, en fonction de critères mais, techniques mais point, et purement techniques.
1: C'est un point sur lequel je pense qu'il faut quand même euh, avoir euh, le droit de mettre à jour des équipements techniques parce que. Mais le, ne peut le pas, droit, c'est pas, pas, pas un
0: droit, euh, c'est. Euh, on propose. Euh, comme aujourd'hui, l'État nous demande de supprimer les, les bagnoles fonctionnant euh, au diesel. Euh, ou ça, c'est une monstruosité. Euh, ou de supprimer les, les chaudières fonctionnant euh, au fioul. Euh, on va nous dire que comme pour les Linky, pour la, on, on en arrive à, au sujet que vous vouliez traiter, le, le réchauffement climatique ou la transition, plutôt la transition énergétique. On veut nous imposer des, des choses. Euh, D'abord, on n'a pas les moyens de payer. Les Fran la France profonde ne, ne pourra pas payer. Une chaudière, aujourd'hui, une chaudière moderne, euh, c'est 10 000 euros.
1: Oui, encore, euh, s'il n'y a pas une pompe à chaleur derrière, c'est plutôt 30 000 avec une pompe.
0: Hein. Avec une pompe, le, le, une voiture, une voiture. alors euh, on ne veut plus qu'il y ait de, 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 de voitures à essence euh, ni, à, ni au diesel, mais on va avoir des voitures électriques et on va quoi les recharger à la borne et Avec quelle électricité Pour l'instant, c'est l'électricité nucléaire.
1: Non, non, Donc mais on se fout de, cette, fout non, de mais nous cette de A à Z. Non mais cette histoire de voitures électriques est une monstruosité absolue. Les Allemands le savent bien d'ailleurs qu'on commençait à regarder les voitures à hydrogène bien avant, euh, au moment où on se lançait nous dans cette bah Le,
0: le lunaire, enfin le soi-disant lème bien lunaire, sûr.
1: fonctionnait avec euh, une pile à combustible, c'est-à-dire à l'hydrogène. Tout ça est issu euh, de cette fantaisie qu'est le réchauffement climatique, qui là aussi... Euh, alors, il y a un bouquin, euh, alors lui, j'ai les références dans la tête, c'est un bouquin écrit par un certain Jean-Michel Bellouve qui s'appelle l'imposture climatique. Alors, c'est un peu un pavé, il est sorti il y a au minimum 15 ans, et il explique parfaitement toute la genèse de l'opération réchauffement climatique, notamment euh, par un couple qui est constitué par le fameux patron de la maison Rockefeller, qui euh, était euh, quelqu'un d'important à l'ONU, et un certain Maurice Strong, qui était euh, quelqu'un d'une extraction extrêmement modeste, un Canadien d'extraction extrêmement modeste, mais euh, qui a été pris comme promoteur euh, par Rockefeller. Enfin, l'homo Strong travaillait dans un job tout à fait, tout à fait euh, du bas de l'échelle dans l'immeuble de l'ONU. Il a rencontré, je ne sais trop comment, Rockefeller. Mais Belouve l'explique, mais je l'ai lu il y a tellement longtemps que tous les détails, il y a des détails qui m'échappent. Et Rockefeller a fait marcher le réchauffement climatique grâce à Maurice Strong qui a été le premier créateur du, euh, de la réunion de Stockholm euh, qui a lancé au niveau mondial le concept de réchauffement climatique. Et il a ensuite monté la réunion de Rio et après, euh, Kyoto a Alors, été délégué Bernard, à euh, Bernard, Et ce est... Maurice Strong, qui est maintenant extrêmement âgé, il est peut-être mort d'ailleurs, euh, a été le bras armé des Rockefellers pour monter... Enfin, Rockefeller, il était peut-être pas tout seul, mais c'était toi vous êtes en train de nous,
0: nous expliquer que le réchauffement climatique, c'est un. Euh, D'abord, c'est une affaire avec les taxes carbone, avec tout ce que l'on veut. C'est sait qu eu, Que c'est un business monstrueux, qui a eu d'ailleurs, des, des, non pas des évasions fiscales, mais des, des escroqueries, dont tous les protagonistes, ou presque, ont été, se sont réfugiés en Israël, d'ailleurs.
1: Ah, pas bah et... tous, hein, parce que M. Al Gore n'est pas réfugié en Israël. Et Monsieur Al Gore Mais, Algor mais est, il n'a pas, pas fraudé.
0: Il n'a pas fraudé sur la taxe carbone, M. Algore. Enfin, pas, pas à ma connaissance, pas en pas tout cas. Et que euh, ça permet de mettre des structures supranationales, voilà. le fameux multilatéralisme de M. Macron, des, qui sont contraignantes, voire dans certains cas coercitives. Et là, aujourd'hui, ces augmentations euh, de, de, sur les hydrocarbures qui sont prévues à partir de janvier, euh, le sont, se font au nom de la, de la transition, c'est-à-dire de l'adaptation, de la lutte contre les émissions de carbone, alors qu'avec nos, nos 40 ou 50 d'énergie
1: nucléaire en France, euh, on est euh, l'un des meilleurs élèves de la planète. Non, mais attendez, il ne faut pas s'imaginer qu'on n'est pas en pleine contradiction, puisque. Euh, ah bah, il on ne pas imaginé du tout. Il hein. y a eu l'époque où on disait il n'y aura plus de pétrole le, club le de fameux Rome, pic le, le club de Rome a dit dans les années 70 euh, qu'il y aurait bientôt plus de pétrole bon il y a encore du pétrole et il y en a euh, largement et il y a autant qu'on en veut et quand il n'y aura si par hasard un jour il n'y avait plus de pétrole je rappelle quand même qu'il y a du charbon pour 10 000 ans et que le charbon, c'est quand même un moyen de fabriquer du pétrole. D'ailleurs, quand euh, les blindés de Rommel, en, en décembre 1944, euh, partaient euh, d'Allemagne pour traverser les Ardennes et repousser Patton, euh, ils carburaient avec de l'essence qui était faite par du charbon, au titre d'un brevet vendu par la com une compagnie de M. Rockefeller aux Allemands avant la guerre, et que chaque litre d'essence consommé par Rommel dans l'attaque de Bastogne, ramenait du pognon euh, chez M. Rockefeller, au de royalties.
0: Mais je trouve que vous avez très mauvais esprit. Euh, donc, le, la transition euh, je énergétique. Pas, je ne l'ai pas inventée. Alors, que la je transition suis pas un énergétique, c'est en un mot euh, euh, on achète des éoliennes à l'Allemagne, notamment les, les turbines. Donc, on enrichit l'Allemagne, qui l'est déjà assez. Et on, a, on achète des panneaux solaires à la Chine, en détruisant des, des industries en France. Euh, alors que euh, tout le monde sait que les éoliennes, ça ne marche pas. C'est minimum ou maximum, plutôt 25% de rendement énergétique. Donc, il faut faire fonctionner les éoliennes en les adossant, ce que fait l'Allemagne, à des centrales au fuel lourd, au charbon, au à gaz, lignite, à parce qu'à qu la lignite, il faut qu'elle tourne, il faut qu'elle tourne en permanence ou presque, sinon ça s'abîme. Euh, donc, c'est une arnaque que l'État français rachète l'électricité euh, dix fois le prix Enfin, 10 fois. 5 six fois le
1: prix. Cinq enfin, les... fois pour les terrestres et 50 fois pour les Et cinquante fois et pour, pour, pour les, pour les éoliennes, les
0: éoliennes euh, marines, des, des installations. Et là, on nous dit, si euh, vous n'acceptez pas cette augmentation des prix euh, de, de l'essence, du gazoil, c'est que vous êtes euh, pour la destruction de la planète. Donc, vous êtes des salauds, des ordures. Le, le salaud sartrien, nous sommes des ordures qui voulons la mort de la planète. Eh bien, c'est de la foutaise. Ben bah oui, c'est une imposture. Donc, c'est aussi une grande arnaque et un grand mensonge.
1: Oui, évidemment. Nous vivons sous l'empire du mensonge et de l'arnaque. Oui, mais enfin, bon... C'est pas la République française, hein, c'est venu de Wall Street. Hein, oui, mais, mais la République française est là. De même qu'on sait
0: que le, le Parlement travaille à 90% à recycler des, des directives européennes, donc il ne foutent rien, on peut bazarder, le, on va faire des ah économies, bah, là. Oui, oui, euh, oui. Vous avez vu peut-être que euh, M. Valls, ayant quitté son... Il était toujours député, M. Valls, il est en Espagne, il veut être maire de, de Barcelone, mais il était toujours député. Et donc là, on vient de procéder à la réélection pour son siège et que le, la Mélenchonienne qui était candidate, qui aurait dû passer d'ailleurs la première fois, euh, a été bah, doublée du, sur le poteau par, par un, euh, un Macronien ou une Macronienne. C'est assez extraordinaire, les Français ne sont pas encore dégoûtés
1: Ben ça croire que non, À croire que non. Non mais M. Macron est très convaincant dans certains, dans certains domaines.
0: Oui, je l'ai vu l'autre jour en direct, euh, parlant dans une salle de presse avec les, les maires qu'il avait invités à l'Élysée. Enfin, c'était des maires Compradores. Il hein, C'était avait pas beaucoup de femmes, d'ailleurs. Euh, la parité n'était pas au rendez-vous. Le... J'ai vu une salle avec 200, 300, peut-être. Euh... Plutôt 200 que 300. Euh, il y avait 2000 invités, paraît-il, et on sait qu'à la dernière minute, la, la plupart des maires s'étaient désistés. Donc on avait battu le banc et l'arrière-ban. Le banc et l'arrière-ban. Mais alors, ce jour-là, et j'en termine là-dessus, j'ai écouté Macron, il était assez convaincant, il n'était pas mauvais.
1: Ah, mais il est des fois. Il est très... – Il est bon, il est bon, il sait raconter des choses. Il sait raconter des choses. Mais euh, les maires, euh, en tant que groupe, en tant que groupe, vont bientôt avoir des gilets dont j'ignore la couleur, mais euh, il est certain que les maires sont quand même particulièrement ah, bah, pas contents. Bah, – Il y
0: a eu une hémorragie, il hein, y a eu combien euh, de milliers de de dizaines il de milliers va être de maires très qui ont il, va 15 000, 15 000.
1: il va être très intéressant de voir les municipales euh, les prochaines élections municipales pas dont tout je n'ai hein. pas la date en tête, bah, pour c voir deux, combien, c de, ans, hein. combien euh, de communes n'auront pas de candidats. Mais en fait, ça sera parfait, parce que ça poussera au regroupement des communes dans les intercommunalités. Inter 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 Alors, les intercommunalités, c'est un sujet que je connais particulièrement bien, Alors, puisque, puisque j'ai travaillé euh, pendant quelques, quelques temps dans une intercommunalité au titre de la création d'un réseau de transport. Et l'intercommunalité, c'est la pompe aspirante pour la ville centrale des ressources de toutes les villes environnantes.
0: Euh, résumé comme ça, c'est intéressant. En gros, c'est ça. Hein,
1: C'est-à-dire, moi, je suis la ville centrale, je fais 500 000 habitants. Je suis entouré d'une quarantaine de villes qui font entre 3 000 et 10 000 habitants. En tout, ça fait un million d'habitants. Bon, il euh, faut que je construise une infrastructure de transport. Tout le monde paye. Ça s'appelle syndicat. Y compris la couronne. C'est syndiquer. Mais c'est ce, euh, oui. ce que veut faire Macron avec l'Europe. Je vous interromps
0: une seconde. C'est ce que veut faire Macron. C'est ce qu'on a voulu faire à propos de la dette de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande. Syndiquer les dettes et la France serait bien contente de syndiquer sa dette dans le pot commun européen, et c'est ce que veut faire Macron avec l'armée, voilà. parce qu'on n'a plus les moyens de se payer une armée. Voilà. Donc, donc, on fait une armée européenne, c'est à la fois pour faire suer euh, Trump, mais en même temps pour s'affranchir de la dette qu'on a vis-à-vis -vis des États-Unis, et surtout pour, euh, pour pouvoir pour payer des gens qu'on ne peut plus payer. Le alors, je vous laisse revenir à l'intercommunalité. Oui, alors,
1: donc, l'intercommunalité consiste à créer, aux au, au dépens de la couronne, des infrastructures qui profitent à la partie centrale, dans 90% des cas. Et il est rare, il est très rare, dans le cas d'un réseau de transport, qu'il euh, aille dans ses premières étapes, c'est-à-dire dans ses 10 ou 15 premières années, dans les villes euh, de la Couronne, en tout cas pas dans toutes, parce qu'il ne peut pas aller partout, je parle d'un réseau de transport ferroviaire, hein, bien sûr. Mais donc, toutes les villes qui n'ont pas de réseau de transport sont passées, sont passées à la caisse et n'ont rien.
0: Alors, je rappelle que vous écoutez le 16e Libre Journal de Jean-Michel Vernochek. notre invité est Bernard Gantois, qui vient de publier euh, via Romana les Mirages, mais je ne le citerai plus, des Valeurs de la République. Moi-même, sur le même sujet, j'ai publié euh, aux éditions Le Retour aux Sources le, La Guerre Civile Froide, théogonie, La Théogonie Républicaine, de Robespierre à Macron. Euh, livre important, s'il en est, qui traite, là aussi, euh, du Mirage et des mythes et des grands mythes qui sont censés euh, structurer, organiser, euh, diriger la, la République. Alors, euh, nous parlions, euh, Bernard Gantois... Le réchauffement euh, climatique, non. Euh, ah bon,
1: on peut y revenir. Il faut dire un mot du GIEC, quand même. Hein. Euh, rapide. Oui, alors, en un mot, le GIEC, je pense qu'il faut relire les statuts du GIEC. Oui, les les statuts... C'est statu le Groupement international, international d'études du climat. Alors, c'est un instrument politique... Et dans ces statuts, il est marqué clairement que le but du GIEC est d'étudier l'importance de la population et des comportements humains sur le climat. C'est-à-dire ça n'est pas une étude du climat en soi, prenant en compte oui, les volcans... Oui, puisque le réchauffement climatique
0: le... est un réchauffement dit anthropique, anthropique. c'est-à-dire c'est l'homme.
1: Mais le GIEC n'étudie pas les éruptions solaires, n'étudie pas les éruptions volcaniques, n'étudie pas euh, tout ce qui concerne, tout ce qui impacte le climat et qui n'a rien à voir avec l'homme. Il a pour but spécifique d'étudier l'effet de l'homme. Et quand on sait que le CO2 est dans un pourcentage à l'intérieur de l'atmosphère, dans l'atmosphère extrêmement réduit, quand on sait que le gaz principal de l'effet de serre, c'est la vapeur d'eau, qui représente 50 fois l'importance du CO2, quand on sait que sans le CO2, plus il y a de CO2, plus l'agriculture, donc la nourriture, euh, se porte bien, euh, on se pose quand même quelques questions. D'autre part, il y a eu une hémorragie scientifique parmi les, les troupiers du GIEC, les troupiers scientifiques du GIEC, parce qu'ils en avaient marre de dire des choses que les rapports créés par les politiques qui sont officiellement diffusés au gouvernement et aux médias ne prenaient jamais en compte les remarques. Et puis, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un certain nombre de dirigeants de la planète qui trouvent que les racontards du GIEC ne sont que ce qu'ils sont, c'est-à-dire des monsieur bobards. Trump. Monsieur Trump, oui. monsieur Poutine, le président chinois qui, de temps en temps, fait un petit geste pour l'écologie... Mais la Chine, c'est quand même un des plus gros pollueurs du monde au-dessus des États-Unis. Le plus gros, sans doute. Au-dessus des États-Unis. Donc, euh, si on veut bien considérer que le patron de la Chine, le dictateur de la Chine, M. Poutine et M. Trump ne sont quand même pas que des tarés, euh, on se demande quand même euh, ce que font vraiment les gens du GIEC.
0: Eh ben, c'est une machine, et une machine infernale, une machine à la fois... assez courte euh, une machine euh, à desserveler, et puis une machine euh, qui établit petit à petit, une machine de gouvernance mondiale, qui établit une dictature, un totalitarisme à l'échelle de la planète, dont fait partie, vous l'aviez souligné tout à l'heure, avec ce fameux rapport Jaffé. Euh, Jaffé, euh, tableau Jaffet, euh, de Jaffé, tableau euh, de Jaffé. Où il fallait euh, développer, euh, développer... Frédéric, euh, avec un cas. Développer l'homosexualité, entre autres, euh, on l'a vu avec la théorie du, du genre qui a fait irruption, qui s'est déversée comme un, dans un champ d'épandage, un égout dans un champ d'épandage sur nos sociétés, et jusqu'à ce qu'on euh, voit aujourd'hui euh, la Gay Pride, euh, le jour de la fête de la musique à l'Élysée, hein, Monsieur Macron était bien entouré, ou qu'ils tiennent par la taille des délinquants, donc l'amour pour la délinquance, hein, pour tous les groupes déviants, euh, qui comètes. sont les qui sont, sont peut-être le, le sel de la Terre. Ce sont ça les nouvelles élites. Alors, pour le, le réchauffement climatique, on ne parle qu'à la, la marge, on ne parle des bagnoles mais on ne nous parle pas des déforestations massives à travers toute la planète. Or, les grands poumons, ah, mais... les, les grands poumons de la planète sont quand
1: même les, les, les restants de forêts primaires en Asie du Sud-Est. Mais nous avons une ministre de je ne sais plus quoi qui fut à une époque euh, communicante chez Danone et qui, à l'époque, époque, était la grande pomotrice de l'huile de palme, d'après ce que j'ai vu dans quelques gazettes, certainement mal intentionnées.
0: Euh, Danone, voilà. Danone. c'est tout un poème, Danone, c'est comme Rockefeller, c'est comme J.P. Morgan.
1: Oh, attendez, ne comparez pas quand même, Rockefeller c'est autre chose que Danone. Hein. Euh,
0: vous trompez un petit peu, mais vous ne pouvez pas tout savoir, cher Bernard. Danone ce sont des gens qui ont fait la révolution contre l'Empire Ottoman, la révolution des jeunes turcs.
1: Ah, c'est eux qui ont fait le savoir. massacre,
0: qui ont été les promoteurs du massacre des Arméniens, euh, sont des gens qui venaient de, de Salonique, qui ont financé tout ça. Alors il y a des loges maçonniques, c'est pas, c'est pas du tout neutre. C'est vraiment un empire, un empire mondial. Mais ça c'est pas le sujet de l'émission. Mais euh, la, la, vous allez à avenue de l'Opéra au siège de Danone, vous avez au sous-sol une très grande statue de monsieur Carasso, qui lui a été l'un des, des grands organisateurs de la révolution jeune turque puisque ce c'est pas du tout le, le sultan Abdülhamid qui a conduit le génocide des arméniens mais bien les jeunes turcs bah
1: évidemment ça, ça voilà avec.
0: bon alors revenons à notre à notre sujet euh, alors Désertification des campagnes, euh, qui est aussi l'un des, des motifs. Euh, on a besoin de sa bagnole dans les campagnes. Vous voyez, tout est, tout est lié, tout, tout s'enchaîne. Euh, le révolte, révolte pour l'instant des, des Gilets jaunes en espérant euh, que ça ne va pas s'arrêter là comme la manif pour tous, encore que les événements de samedi qu'ils aient été provoqués, organisés euh, pour pouvoir dire ensuite euh, essayer de, de casser le mouvement, de le déconsidérer, de le décrédibiliser euh, de la part des, des autorités, ils sont assez habiles pour ça ils sont même c'est oui, là où oui, ils, non, ils excellent ça, ils, faire, où oui. ils excellent. alors euh, on a besoin de sa bagnole parce qu'il n'y euh, a plus de poste il euh, n'y a plus il y a, y a plus de commerce il n'y a puis, plus de pompe à essence
1: et puis, y il y faut à 30 âge, ou 40 km de chez soi hein. et puis il y a un âge euh, où on n'a plus la force athlétique de faire du vélo
0: euh, c'est clair et c'est net. Euh, bah, tout ça est lié aux désertifications des campagnes, euh, de, de la France périphérique, comme dirait M. Macron et nos technocrates. Mais euh, cette euh, désertification de la France périphérique est une aussi une désertification industrielle. C'est l'effet de la mondialisation, délocalisation, désindustrialisation. Euh, le, le, je, je crois que... Le, je crois que ça nous amène peut-être à, à évoquer le, le cas de, de Carlos Ghosn qui est, qui est intéressant parce que là aussi on est un, euh, les ouvriers de chez Renault ont un peu frémi, ils ont eu peur qu'en euh, faisant tomber le, leur tête pensante et directoriale, on fasse tomber aussi, on ébranle
1: on l'édifice ébranle, on ébranle industriel, ce qui reste de l'édifice. Monsieur Ghosn est un, un financier extrêmement habile qui a réussi à faire prendre à Renault qui était euh, beaucoup plus petit que Nissan, une très grosse part de Nissan en échange d'une toute petite part de Renault. Donc, euh, il a pris une grande part du gros en, en échange d'une petite part du petit, dont il fallait le faire quand même. Donc, c'est génial. Et il est en train de constituer... Après, il a repris Mitsubishi, ce qui est une autre histoire. Mais il a constitué euh, pratiquement le plus gros groupe mondial d'automobiles. Bon, de justesse, Je rappelle groupe... que vous étiez un ingénieur en chef, ce sont des questions mais Moi, j'étais qui... plutôt dans les transports publics, mais bon, oui, l'automobile La, bon, bon, euh, m'intéressait quand même. Vous intéressez à ce domaine, et, et, hein. donc, et vous le connaissez. Donc, si vous voulez, euh, il a... Il a failli partir il y a quelques années comme patron de General Motors et il a été rattrapé in extremis euh, par, euh, par le, les gouvernements aussi bien français que japonais. Bon, donc il est resté, mais euh, il a peut-être fait un pas trop en voulant complètement fusionner. Oui, euh, Nissan vois, et Renault. On pense que c'est ça l'ultima ratio. C'est ça l'ultima ratio. Il on pense qu'il
0: qu y, y avait une volonté de fusion. Et ça, les Japonais, c'était la donc, ligne rouge. Il a, ils ne pouvaient euh, pas l'accepter.
1: Il, il a trop raisonné en technocrate et pas assez en politique. Euh, parce que ça a heurté le sentiment national des Japonais, qui est extrêmement mais fort. ça,
0: c'est pas de la politique, c'est un sentiment culturel, euh, oui, mais de, une identité bah, oui, culturelle, il leur faisait perdre la face, en quelque sorte. On appelle ça comme on veut, mais c'est... Que la petite France macronienne puisse prendre le
1: pas sur eux... Et donc, et comme en plus il y a Mitsubishi derrière, qui évidemment est aussi japonais, euh, bon, a-t-il a-t-il fait des choses pas pas bien vis-à-vis -vis du fisc Franchement, ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait parce que euh, quand a, on gagne autant d'argent, non, c'est même pas ça. Et quand mais on il, gagne autant d'argent, quel est l'intérêt enfin, de fraude ça? Il faut quand même pas qu'on raconte aux gens, aux, aux gens comme nous, que c'est lui qui fait ses feuilles d'impôts. Hein, il a, il a des conseillers fiscaux et, qui <rire> sont payés grassement pour s'occuper de ses il impôts. Il a des experts comptables, et 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 faire, et tout, tout, tout le il faut. bataclan. Oui. Donc cette histoire de fraude fiscale est une, euh, enfin. Une me paraît plus que douteuse. Euh, et donc, euh, je pense que c'est un grand drame, parce que Renault va se retrouver tout seul, et on va vers l'explosion entre Renault et Nissan.
0: Alors, ça, c'est quasiment acté. Euh, je pense que les, les actionnaires français, son directoire, aurait peut-être pas dû lâcher Carlos Ghosn. Euh, en tout cas, il est toujours directeur. Il de, est toujours, toujours le directeur de Renault, mais il n'est plus président de, du, du groupe. Alors. Euh, on, a beau, on a beaucoup mis en avant ces, ces rémunérations, 6-7 millions d'euros par an. Euh, ça choque quand c'est un grand capitaine, on va l'appeler un grand capitaine d'industrie. Euh, ça ne choque pas quand c'est Johnny Hallyday, <rire> un chanteur oui, ou un joueur non, non, de foot.
1: Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Non, question, parce a... que
0: rappelons, Bernard, que Carlos Ghosn fait vivre 400 000 personnes.
1: Mais plus de L'histoire de sa rémunération, c'est absolument secondaire. Il fait partie, ça a été dit d'ailleurs, je ne sais plus sur quel, sur quel média. il fait partie de, des, des 500 personnes sur la planète qui sont capables de faire des choses, de faire ce boulot, de diriger des boutiques de genre. Bon, ces 500 personnes gagnent entre 10 et 50 millions de dollars par an. Bon, c'est comme ben ça. Et bon, euh, si comme maintenant euh, les gens qui sont... Au
0: sommet de la mathématique mondiale, que les gens, il y a que une vingtaine ou une assez trentaine de, pour de, de dans gens ce, doués. Et il y, y gens, en a pas plus. Que mais les gens sont assez pas, pour sont pas aussi dans ce
1: club-là, il rentre, mais enfin, c'est pas tout le monde. Bon. Donc, Donc euh, la alors, rémunération, a, alors,
0: en nous a mis les ouvriers, il y a
1: une autre hypothèse. Il y a une autre hypothèse. C'est qu'il ne faut pas oublier que Gozne, a, quand il n'a pas pu aller chez General Motors, je pense que General Motors, qui était dans les difficultés, mais qui maintenant ne l'est plus, l'a pas vraiment digéré. Donc, qui est une euh, deuxième manœuvre destinée à isoler Renault Parce que comme M. Macron vend tout, il a même vendu les barrages hydroélectriques, comme vous l'avez entendu dire, il n'y a pas de raison qu'il ne vende pas Renault. Il, il va vendre Areva, il, il vendre va tout
0: vendre... Renault va
1: se trouver seul, et se retrouver seul avec une rentabilité qui n'est pas euh, extrêmement glorieuse dans l'état actuel des choses, et donc Renault va devenir une cible. Alors, cible pour qui Alors, dans deux
0: ans, trois ans euh, ah ben, ça, verra, mais enfin, Comme ben, les il... chantiers de l'Atlantique Comme euh, l'aéroport de Toulouse vendu à un escroc chinois de...
1: Entre parenthèses, les chantiers de l'Atlantique, les gens devraient... Il existe une petite euh, revue sur Internet qui s'appelle Mer et Marine. Fincantieri a repris les chantiers de l'Atlantique et Fincantieri vient de passer un accord avec un chantier naval chinois pour la construction des bateaux. De croisière, vous savez, c'est monstre. Oui, oui euh, donc ça sera les Chinois ces, ces palaces, qui, voilà. euh, à
0: travers, via, par le truchement d'un Italien, ce sont les Chinois donc, qui prennent les la de l'Atlantique. La
1: technologie des chantiers de l'Atlantique qui était reconnue par tout le monde va transiter par Finn Cantieri et se retrouver en oui, Chine. Vous,
0: on parle des brevets, du savoir-faire, le euh, savoir de l'expertise. Bien euh, sûr. Donc comme pour, euh, puisque vous étiez dans le, le matériel bien roulant, sûr. comme euh, sûr, euh, notre expertise et notre savoir-faire, ce que les Anglais appellent le know-how, est parti en Chine quand on leur a vendu TGV.
1: Alors là, là, avec là tout, le à TGV. Fait, tout à fait précisément, nous nous, 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 nous doutions, au moment où j'ai arrêté de travailler, donc il y a quelques temps, que Alstom euh, finirait chez Siemens. Et encore, ça reste et et quelques temps, pour l'instant, ça fait.
0: reste européen. Hein, mais enfin, bon, il euh, y a notre nucléaire qui est parti,
1: lui, aux États-Unis. Alors non, euh, c'est pas, Une propr partie de euh, part. pas à proprement parlé, c'est la partie chaudière et alternateur, c'est-à-dire la partie énergie, pas la partie nucléaire. Oui, oui. Mais, euh, mais ça veut dire que sans si alternateur et sans chaudière, que, on ne fait rien, quoi. Euh, voilà, voilà. Donc Areva partira.
0: Alors. Euh... Désertification des campagnes, désindustrialisation, délocalisation, c'est-à-dire mondialisation, dans laquelle nous marchons à, à plein régime. On marche, ça, on est en marche. Absolument. Euh, fait vulnérabilité de la France périphérique. Euh, on, lui augmente, on lui augmente le prix de l'essence. On l'oblige à aller à 80 km h sur des routes désertes. Parce que quand la route est mauvaise, on va à 60 ou 70. On n'a pas, pas besoin de
1: panneaux.
0: On n'a pas besoin de panneaux pour ça. D'ailleurs, les
1: routes sont de plus en plus mauvaises partout.
0: Oui. Euh, sauf là où l'agriculture est importante. Alors, on fait des, des, des boulevards pour les moissonneuses-batteuses euh, qui arrivent, John Deere, euh, et, et tout, tout ce qui arrive des États-Unis. Alors, des trucs qui font, ou des tracteurs, des, su
1: des tracteurs super géants. Ça, c'est pour la Beauce, c'est pas pour la Bretagne.
0: Euh, ah, mais je connais bien la Haute-Marne. Les, les entreprises, ça va la, la plus petite de 400 hectares à 4500, hein? On est comme dans le Middle West, non, mais après 40 ans de socialisme.
1: Non, mais l'agriculture est destinée à devenir l'industrie agricole. Euh, elle l'est déjà. Et le, elle n'est pas destinée, La disparition de l'agriculteur euh, C'est-à-dire du paysan. Le, la disparition le, du paysan que... fait partie des normes. C'est pour ça que... Il ne reste plus que des,
0: des agro-industriels. résulte
1: finalement du même concept mondialiste, et c'est pour ça que s'il y a eu un espoir, euh, il s'élève à l'Est, comme d'habitude, comme le soleil, euh, à travers la Pologne, euh, la Hongrie et quelques autres. Parce qu'ils résistent.
0: En fait, ils sont tout... la Pologne est tout à fait fascinée par euh, les États-Unis. a besoin du parapluie américain contre la soi-disant prétendue menace russe. Mais là où ce que les Polonais ne gobent pas, c'est la politique d'immigration.
1: Et puis c'est Bruxelles. Si vous voulez, le, 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 prototype, le prototype du mondialisme, c'est Bruxelles. C'est pas Washington. Oui, le soviète bruxellois. Le concept du mondialisme vient, des, vient de Wall Street et des banques. Mais et de la
0: cité de Londres.
1: Oui, enfin. Ah, bah, c'est
0: euh, eux. Euh,
1: L'hypothalamus, il est à Londres. Hein. Oui, d'accord. C'est eux qui dirigent. D'accord, mais euh, le, les gros canons sont à Wall Street. Ah, bah. Hein. Mais euh, l'applicatif, le laboratoire, c'est Bruxelles. C'est pour ça qu'il faut détruire Bruxelles. Pour casser le mondialisme, il faut détruire Bruxelles. Et c'est pour ça qu'il est, quelles que soient les opinions de la Pologne vis-à-vis -vis de la Russie, la Pologne est nationaliste, d'ailleurs c'est ça qui l'a sauvée. et les pays du bloc de Visegrad, comme on l'appelle aujourd'hui, sont nationalistes à peu près nationaliste, et, et l'Italie, euh, il faut que tout ça se mette en route pour exploser Bruxelles.
0: Alors, euh, on s'achemine vers la, la non-conclusion, parce qu'il y aurait tant à dire, euh, de cette émission. Euh, il faut, euh, nos, nos auditeurs attendent des, des paroles d'espoir, vous venez d'en prononcer une, euh, Bruxelles doit être notre cible, euh, c'est pas la destruction de l'Europe qu'il faut, mais la destruction de l'Union Européenne, et tout la reconstruction peut-être de l'Europe et d'une Europe puissante, puissance sur d'autres autre base en nous appuyant d'ailleurs sur nos, nos alliances traditionnelles nos alliances continentales qui se situent qui se situent aussi bien à l'est et, et jusqu'à l'ural peut-être et même au-delà euh, toujours est-il qu'on est mal parti il y a des signes, il y a des signes encourageants. Monsieur Macron euh, a mis deux semaines pour dénicher Monsieur Castaner, ancien joueur de poker reconverti. On, il y a une photo qui se promène sur la toile, euh, Monsieur, euh, Monsieur Beaumek. Castaner, beau mec, euh, à poil, enfin à poil, oui, parce qu'il a une poitrine un peu velue, euh, un peu petite gouap, hein, mais ça, ça départ pas mais dans mais le là, paysage attendez, quand on voit. Est-ce
1: que c'est va... -ce est -ce est bien lui Parce que les photos sur Internet, il faut se méfier quand même. Hein.
0: Bah euh, si euh... ça n'avait pas été lui, ça aurait été tout de suite dénoncé comme fake news je pense je pense que ça aurait fait du bruit il y aurait, vous savez il y a des organismes spécialisés hein, c'est pour Oxbuster et compagnie Personne n'a poussé le cri d'or frais hein. Donc, en général, quand on se tait, quand on se calme, c'est que personne n'a dénoncé comme une fake news, comme des fake news, des fake. Oui. Le, notre ami Macron, si je puis dire, notre ami Macron en train d'enlacer un, un joli délinquant un peu à, à la chair humide et en le regardant avec les, les yeux de chimène, personne, personne n'a dénoncé cette image
1: ah oui, qui a été les, mise. C'est l'Élysée qui avait mis la photo, alors.
0: Qui a été mise en ligne. Voilà. À croire. Il y a des gens aussi qui essayent de savonner un peu la planche de M. Macron. Quand il sera complètement usé, on le remplacera par qui, à votre
1: avis Un autre pareil à lui. Qui Un autre pareil à lui. Non, non, M.
0: Attali nous a annoncé que ce serait une dame. Alors, que pensez-vous Je vous propose une, une candidate, Mme Lagarde Absolument. Ah
1: Quand Attali a dit qu'il connaissait la prochaine présidente... Madame Lagarde. Euh, J'ai tout de suite pensé à Mme Lagarde, parce que eh ben son, manda, son mandat se termine... Grosso modo, une petite année avant la prochaine élection présidentielle. Alors elle aura le temps de faire euh, campagne. Elle est d'un âge euh, suffisamment respectable pour inspirer confiance. Elle parle bien. Euh, elle parle bien anglais, elle, est, elle, est, elle, elle connaît elle, les elle, rouages en fait, de la elle mondialisation. Elle est parfaitement mondialiste, donc parfaitement. elle me paraît une candidate euh, tout à fait vendable. Et, et euh, je renvoie euh, euh, nos, aux nos électeurs. auditeurs,
0: si ça les fait rire, il y avait une, elle a donné une conférence de presse au Presse Club de, de Washington, endroit très, très chic, euh, les murs sont lambrissés, c'est recouvert de, de bois, et elle nous fait une démonstration assez étonnante de, de cabale numérique.
1: Mais, euh, ceci dit, je pense qu'avec elle, ça sera pire qu'avec M. Macron.
0: Ah ben, on ne peut aller que vers le pire, je pense que... Enfin, ça ne sera pas le mot de la fin Non,
1: alors attendez, tu... le mot de la fin ne peut pas être aussi pessimiste parce que moi, je suis catholique et une des caractéristiques des catholiques, c'est l'espérance.
0: C'est la foi, c'est pas l'espoir, euh, hein, c'est pas l'espoir, c'est l'espérance.
1: Je ne veux pas finir une émission quelle qu'ait été la tristesse des sujets que nous avons évoqués euh, sans finir sur cette espérance, parce que s'il n'y a plus l'espérance, où allons-nous bah, ça veut dire qu'on a plus la foi, et même si nous, nous ne voyons pas le résultat, bah, écoutez,
0: les, les gilets jaunes, c'est un signe, euh, c'est un signe encourageant, parce que euh, c'est toute la France, c'est hors catégorie sociale, toute classe confondue, ils
1: en ont toute marre. classe, ils en ont marre et, et je... bon on verra ce que ça donne
0: bon Eh ben ça sera le mot de la fin je rappelle que nous invitions aujourd'hui nous avons invité Bernard Gantois euh, ancien ingénieur général des de la RATP également ancien directeur de la RATP à la fin de sa carrière à toute fin de sa carrière et nous avons évoqué la question des, des gilets jaunes mais euh, au-delà euh, euh, celle aussi de, de Carlos Ghosn en disant que euh, quand on a un grand général un généralissime euh, on le fait pas tomber, parce que c'est celui qui sait lire la carte et qui sait diriger ses troupes. Et ça, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Comme vous avez dit, il y a 50 hommes sur cette planète qui sont capables de diriger un groupe et de le faire prospérer, comme avait fait Ghosn. Et, et là, lui, il mérite ses millions, beaucoup plus qu'un joueur de foot. Et ça, ça ah, ne choque ça. personne quand on fait des échanges
1: de 50 ans. Il n'y a aucun 000. doute là-dessus.
0: Aucun doute, mais je pense qu'il faudrait le rappeler et le souligner. Carlos Ghosn faisait, fait, faisait vivre 400 000 personnes et euh, tenait debout encore euh, de ce qui a été ou de ce qui est l'un des fleurons de l'industrie française. Alors, euh, ce libre journal de Jean-Michel Vernochet était le 16e du genre. Je rappelle que j'ai publié moi-même La Guerre civile froide sur la même, le même thème, Les Mirages des Valeurs de la République de Bernard Ghosn en Toit, que j'ai publié également cette année pour le 50e anniversaire de la Révolution, parce que là, il ne s'agissait pas de révolte, de la Révolution mondiale de mai 68, un livre qui traite de, sous l'aspect euh, de la géopolitique idéologique qui traite de cette révolte. Et puis, j'ai aussi publié un petit livre aux éditions Contre-Culture, mais qui est un petit livre important, qui a été salué, entre autres, euh, à plusieurs reprises par Monsieur Bruno Gollnisch, qui appartient, euh, comme aurait dit M. Castaner, à ce mouvement factieux, il a utilisé le mot factieux, puisque Mme Le Pen était montrée comme le, le chef d'orchestre de, des, des Gilets jaunes, là. pauvre Mme Le Pen. J'aurais bien voulu qu'elle en soit capable, mais hélas, nous sommes loin, loin du compte. Donc j'ai publié aussi l'imposture, euh, euh, la destruction programmée de, de l'État, par M. Macron. Voilà, l'imposture, que je vous recommande aux éditions Contre-Culture. Écoutez, je vous dis merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Bernard. Merci à vous.